0: Bon són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemi Polls. One City, a crew called C2C.
2: They came to rock the party. Say what?
0: Volem tenir bons hàbits i els bons hàbits a vegades els podem tenir ja fent exercici a casa. En volem parlar amb el Fito Florença, ell és director tècnic de CoA Center. CoaCenter. Fito, bon dia.
3: Molt bon dia, no? Eh? I a
0: vegades, escolta'm, això d'anar al gimnàs, hi ha gent que no sé per què no li acaba d'agradar. Potser
3: ens podem muntar el gimnàs a casa, no? Absolutament, de fet no, no es necessita un gimnàs convencional eh, de fet hi ha una sèrie de motius que, que moltes persones pensen, al final doncs, portem nosaltres 17 anys dedicant-nos a això i preguntant el perquè sí o no a un gimnès convencional, no? Llavors hi ha diferents motius. Pots pensar que, que està massificat a les hores que pots anar, no? Que són les hores puntes, quan, després de la feina, a, que no saps què fer, que et falta informació pel teu cas concret, que et fa molt un genó i tens una patologia a l'ombra o el que sigui, et sens observat observada, potser sents que la majoria de persones doncs, estan molt en forma i tu no, i et fa inclús persones que tenen vergonya, eh, que ha fet no és amb així, no passa res, però bueno, pots sentir això, o simplement l'envergència no t'agrada, o, o vols estar més tranquil a casa, o no tens temps i necessites optimitzar-lo. De fet, no, no, no és del tot cert això, perquè ja sabem que una setmana té 168 hores.
0: I no trobar-ne una per fer esport és com una mica ridicul. Clar, sí. ja, inclús, no, serve, no val com a en, excusa.
3: Clar, encara que em diguessis no, és que he d'anar i logísticament he d'anar i tornar i dedicar dues hores a la setmana serien potser fins i tot 5 5 hores de 168 no arriba ni a un 3% del temps total
0: sí, sí, és que no prioritzem bé quan diem uh, que no tenim temps d'anar al gimnàs No amb la
3: salut que hauria de ser Exacte,
0: exacte que aquest és un dels punts que hem de tenir clars Però ara imaginem que finalment hem decidit muntar-nos al gimnàs a casa volem tenir el gimnàs a casa Com ho fem? Creus que és
3: possible? Tu m'has dit que sí, per on comencem? És, és, eh, de fet, és molt possible. Uh, mm, per començar, no necessites material, necessites un lloc. Un, sempre... un mini espai. Un mini espai, un cap i que estirat, estirat, amb els braços estesos per sobre del cap. Aquest és el sí, lloc és que necessites. Sí. Eh? Mm -hmm. Si ara em diguessis però quin seria el millor, no? Perquè potser el menjador i a la tele i hi altres persones veient-la, hi ha un sofà, que al final doncs, és un lloc on descanses, igual que la teva habitació, no? I al llit, i clar, al principi costa, eh, al despatx on fas feina i et fa mandra... Bé, bueno, eh, mira, si pots escollir, clar, una habitació dedicada a això i a una altra cosa que no facis massa sovint, perfecta. però si no, escollir. Un lloc, el mini espai que hem dit, on capigues estirat. Si pot ser que hi hagi llum natural, llum natural, apaga la televisió. Si vols aquestes persones que estan veient la tele, que s'impliquin amb el teu propòsit, que passi a ser el propòsit d'ells, i així faràs alguna família, cuidant-vos, que uneix, que està molt bé, és bonic. I, en fi, la terrassa, per exemple, que a més a més pots dir, bueno, però ara fa fred. Bueno, has de saber, has de saber, que, es, que entrant a temperatura ambient almenys una vegada a la setmana és molt bo però és final, sant. és sat, t'aclimates abans a la temperatura en la que has de viure mm -hmm. treballar si més no, dis no, és que tinc aire acondicionat o que l'afecció a l'hivern, bueno ja, però hauràs d'anar pel carrer hauràs d'estar a gust amb el clima que vius i se sap que termor, termorregulem molt bé, o millor si fas exercici, també a temperatura ambient veus,
0: això no va bé si fas
3: exercici, però mm -hmm. si a més a més ho fas a temperatura ambient encara, encara és millor. Doncs mira, la terrassa
0: com a també un dels punts en poder tenir aquest gimnàs a casa. I quin kit
3: tenim? Cal un kit? Mira, et puc proposar tres kits. Un és el kit uh, invisible, invisible perquè no necessites res. Necessites el teu cos i posar-lo en diferents aquest situacions. Aquest m'agrada, molt econòmic. Clar, sí, és molt sí. econòmic i no necessites, necessites exercicis Brava.
0: Reba roba roba que sigui no, Necessites
3: no. Exercicis, no. Sense exercicis sense res, flexions de braços contra la paret, amb els genolls a terra, uh, planxes abdominals, a terra, també amb una taula de menjador, uh, el pont de glúti que el fas estirat a terra, per exemple, eh, que pots fer sobre d'una catifa, no? Necessites una màrfaga, no? Una esterilla, uh -huh. d'una altra forma, no? Uh, en fi, pots fer moltes coses, sentadetes, aixecant-te i pujant d una cadira És a dir, no necessites res Després, et proposo un kit amb material alternatiu Que de fet, material alternatiu bàsicament és que no és específic No, no és una marca concreta d'un material de gimnàs no? Perquè ens entenem ràpid I et proposo, de fet, i sempre aconsello Si ja ho tens i l'alternatiu fa exactament la mateixa funció que fa un específic No et gastis els diners mm. amb això si el material, que després a diré el kit específic per qui ho vulgui, resulta que sí que t'aporta algo que no pots fer de cap forma el material alternatiu, llavors, si val la pena comprar-ho. I, per tant, quin és el kit de material alternatiu? Mira, el kit de eh, material alternatiu pot ser una cadira, per aixecar-te posar-te en peus, per exemple, entre altres coses, amb dues cames, amb una, una taula de menjador, on pots fer flexions o planxes abdominals que no et costin no costi tant com a terra. Eh, pots eh, utilitzar... Una paret una paret, Clar. una paret per fer flexions no? eh, contra la paret, el propi terra, després ampolles d'aigua, de llet, garrofes, després un pal, per exemple, de, de fragona, descombra, no? sí, o sí. d'escombra, no? el, el, el desenrosques, mira, i de fet aquí aquí vull fer un altre punt i evidentment que encara menys tinc cap interès, no? però jo he provat alguns pals d'escombra o, de, o de fragones, de motxos, sí, sí. No? i alguns els dobleguen una mica, i jo tinc provat <laughs> que el pal de la marca Fragona t'ho puc assegurar, puc <laughs> assegurar de la marca aquest Fragona. dura molt ah, val. Val. Doncs i no sé, no sé ni si és una marca o no però, però bueno, sí, crec, que sí, sí, crec que sí i dura molt perquè és més resistent llavors, per treballar la mobilitat uh -huh. vale? és a dir no cal que et compris un pal de fusta específic vale? per exemple d'arts marcials o del que sigui per treballar la mobilitat amb això et serveix llavors, eh, per treballar la mobilitat dels ombros del tren superior principalment Uh, uh, necessites això Després eh, Doncs en lloc d'una màrfega la, un, Una catifa Una tovallola eh, En fi, eh, això és el que necessites Un material alternatiu Exacte, i específic si en necessitem algun Qui t'especifici molt ràpid sí? un TRX, que són unes cintes per entrenar amb suspensió que es posen a contraporta que ningú pateixi per la seva porta encara que sigui de fullola, aguanta molt bé, ho tinc provadíssim mm -hmm. i val la pena que sigui TRX i no tinc tampoc cap interès TRX, que una marca, també prenem nota eh, després un Fitbol un Fitbol, que és una pilota pneumàtica eh, de goma, hi ha de molts colors molt boniques, ho pots utilitzar com a cadira i de fet fomentarà que estiguis assegut, asseguda en millor postura mm -hmm. eh, si vols, perquè dius no, és que catifes a l'estiu i el terra està fred perquè és un terra hidràulic i no és per aquest bueno, doncs una màrfega, una esterilla eh, unes, unes gomes elàstiques i un foam roller un xurro de, de goma espuma no sé si teniu al a més tot això és molt econòmic i, i ja està, i qui estigui més entrenat això és una mica més car unes manquernes amb selector ocupen molt, molt poc espai molt poc espai eh, potser 30 centímetres eh, quadrats o a lo llarg i encara menys centímetres a lo ample i allà eh, tens un selector que pots escollir des de 2 quilos fins a 40 quilos o sigui, imagina't, hi tinc cap en, 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 en molt poc espai, en red, en molt poc espai. Qui no tinguin gimnes a casa és... I no. conec uns quants i solteres que viuen a pisos de 40 metres quadrats on tenen tot això i els hi sobra espatlles. O sigui... Que no, que no, que no tenim
0: excusa, Fito, que no tenim excusa i hem volgut que ens recordis. Fito, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Noé, i a tots. La primera pedra. Oh, yeah.
0: I és el moment de prendre'ns la vida en filosofia, ho fem amb la Montse Crespin que ella és professora de la Universitat de Barcelona Montse, molt bon dia
4: Bon dia. Noemi.
0: 300 anys de la mort d'Emmanuel Kant, per tant avui toca parlar d'ell i d'una part de la seva reflexió que és insociable sociabilitat a veure, explica'ns què és això de la insociable sociabilitat
4: Sí, insociable sociabilitat per parlar, com deies, de un any que és aquest Cantia amb moltes commemoracions aquesta idea, insociable sociabilitat, la trobem a un text que és clàssic, que porta per títol Idea d'una història universal en sentit cosmopolita. Allà, Noemi Kant exposa una idea que és molt rellevant, també a la llum d'avui. Per què? Doncs perquè quan parlem de la teorització moderna de la societat en o conflictualista, parlem d'una organizació social plena d'antagonismes socials i de relacions de poder entre diversos grups, doncs bé, Kant ens parla d'aquest concepte que ell denomina també antagonisme i és un element clau per entendre què és aquesta idea d'insociable sociabilitat. Fixa't, Noemí, el que deia Kant, i faig una lectura d'una petita cita, diu Entiendo en este caso por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres, es decir su inclinación a formar societat que, sin embargo, va unida a una resistència constante que amenaça perpetuamente con disolverla.
2: Mm
0: -hmm. Això és el que ens passa constantment, no?, que, que la societat es revela contra ella mateixa i això la fa autorregular-se. Seria una mica això.
4: Clar, però fixa't, no?, el tema és que no és la societat, sinó els humans que la formem.
2: Mm -hmm. Què
4: ens ve a dir que ens tenim, com a naturalesa humana, dues direccions oposades. D'una banda, la fragilitat de l'ésser humà, que ens empeny necessàriament a organitzar-nos col·lectivament en forma social. Però de l'altra, som nosaltres mateixos, aquest mateix ser humà, qui amenaça constantment l'harmonia i l'equilibri de la forma social. Per tant, quin és el risc, Noemi? Dissoldre aquesta societat per disposar cadascú de nosaltres individualment de tot lliurement. Aquí és on està aquesta insociable sociabilitat i que NoI Noemi busca una manera de redreçar-la i ens diu que necessitem una societat civil que administri el dret perquè en aquest cas hem de trobar la manera no?, de eh, dirigir aquesta societat civil ell parla, Noemi, d'aquesta constitució civil perfectament justa perquè en cas contrari què és el que succeeix? Doncs faríem doncs, ús d'aquesta llibertat salvatge. Per tant, hem d'entrar en una espècie d'estat de coerció, que serien les lleis. Mm -hmm. I ens diu que, novament, eh, i faig una altra eh, lectura, diu que és una metàfora eh, maquíssima, diu, com ocurre con los árboles del bosque, que al tratar de quitarse unos a otros aire y sol, se forzan a buscarlos por encima de sí mismos, si d'este modo crecen hervidos, Mientras que aquellos otros que se dan en libertad y aislamiento extienden sus ramas caprichosamente y sus troncos enanos se encorvan y retuercen. Y ahora fixen a más o menos de disciplina. Así o Kant. Toda la cultura y todo el arte, ornatos del hombre y el más bello orden social son frutos de la insociabilidad que ella misma se ve en necesidad de someterse a disciplina. I de esta suerte desarrollar por completo, mediante un arte forzado, los gérmenes de la naturaleza.
0: Uh -huh. Una bona la metàfora, eh?
4: És, és fantàstica. Perquè, clar, ens està dient la competició, l'antagonisme, és necessari. Uh -huh. Però a la, a la vegada cal frenar aquesta llibertat que encorva.
0: Per tant, necessitem eh, aquest redreçament de la societat, no?
4: Necessitem, mi aquesta disciplina, diu Kant. La insociabilitat sense un fre, que és el que passaria, doncs no posaria, doncs no tindríem aquest fre, aquesta llibertat del es diu salvatge. Per tant, com que som en essència fràgils i també estem necessitats d'una cooperació amb els altres, ens veiem en l'obligació d'entrar en societat, però això significa també sotmetre'ns a disciplina en definitiva, amb el que ens deia tant a la cita, aquest art forçat, que bé pot ser la política, i ho és, el que és el març jurídic dels lleis, en definitiva, Noemi, jo crec que podem dir que cadascú de nosaltres som una mixtura entre sociabilitat i insociabilitat. I es trobaria, doncs, el cas en trobar un equilibri entre aquests dos extrems, i sobretot considerar que la llibertat necessita uns límits i necessitem, per tant, d'aquest arc forçat que ens fa ser, al final, lliure sense ser irracionalment llibertes.
0: Doncs interessant aquesta reflexió que ja feia Immanuel Kant fa 300 anys, per tant, de la seva mort, i aquest any tocava parlar-ne insociable sociabilitat. Moltíssimes gràcies, Montse.
4: A tu, Noemi, gràcies.
0: Ens agrada viatjar pel món sobretot de la mà del Marc i la Cristina en aquest cas el Marc, que el tenim aquí perquè ells porten viatjant molts anys i ho fan a low cost, és a dir de manera molt econòmica els trobareu a la seva pàgina Locates pel món on expliquen les seves aventures i experiències i avui volem que ens en parli el Marc Magem, Marc, molt bon dia. bon dia ara ho dèiem, viatgeu a low cost i, i a més a més jo crec que no deu ser una dest destinació cara la que avui parlarem, que és Venezuela ja has estat abans del 2012, per tant, amb unes altres circumstàncies polítiques, però tu dius que hi has estat quatre vegades, per tant, una destinació que et deu encantar,
5: no, m'imagino. Sí, 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 és un lloc que m'agrada molt. Ara fa temps que no vaig, eh, però és un país que a mi em va enamorar. Em va enamorar perquè la natura i la gent és de primera.
0: Uh -huh. uh, tu parles molt sempre de la gent. Clar, vosaltres, de la manera que viatgeu, esteu en constant contacte amb la gent. Com hi vas arribar? Perquè potser no venies des de Barcelona, les vegades que hi vas anar.
5: Que he anat quatre vegades? I només una he vingut des de Barcelona. Les altres des d'on? De, una vegada des de Colòmbia, l'altra des de Brasil mm. i l'altra des de la Guyana anglesa.
0: Uh -huh. El bitllet més econòmic de tots era des d'on?
5: Doncs, clar, des de Colòmbia va ser el, el més econòmic.
0: Clar. Uh -huh. uh, suposo que cada vegada que has anat, no sé si has anat a parar sempre al mateix lloc o no?
5: No, he llocs diferents, uh -huh. eh, però des destacar sobretot les platges. Uh -huh. a, a Venezuela es coneix com el mejor... No, perdó. Eh, el lloc del carib més ben guardat.
0: Ah, per el, tant... Com podria... secret, seria
5: com el secret, el secret més del carib. Ah, oh, oh,
0: això ens agrada. Això ens agrada descobrir secrets. Uh, és cara la vida, allà?
5: Jo, ara m'han dit que sí, els amics que tinc ara, que viuen a Venezuela, però quan jo vaig anar era molt econòmic i hi havia llocs màgics com, com Los Roques, que sí que era cara arribar. Però tot el reste del país era, era molt econòmic. Pensa que creuar tot el país en bus eren 5 euros. Carai. Perquè tenien petroli per tot arreu i venia amb benzina, i, i era molt, tot molt barat, la benzina era molt barata, omplies el dipòsit d'un cotxe en 10 cèntims. Ostres. Llavors, doncs, impensable, el tubus, eh? Os, pra, el vull dir
0: impensable.
5: L'autobús seria un euro. <laughs> Clar. Llavors, doncs, els bitllets eren molt baratos, molt baratos.
0: Viatjàveu amb autobús, o vosaltres sou molt d'autostop també? Sí. O volem autostop?
5: Però en aquella època viatjàvem molt, amb, perquè volíem recórrer molts jocs, i viatjàvem molt en bus nocturn, i els, llocs, els, els, els trams petits els feien tot amb, amb autostop. Mhm. Uh -huh. I dir que, que, que un... ara, ara no sé per què que no vaig, però era un lloc meravellós, magnífic, on la gent en seguida no només que et etportsin fent autostop, sinó et portaven a veure la, la, la gran ja del seu tiet, que tenia el que fos. Perquè Et portaven a veure tot el que podia.
0: trobaveu amb turistes, molts turistes. No. O no? Clar, suposo que aquesta és la no. gràcia de que la gent attractivitat. que ho havia tant sí. per tot el món, allà on menys turistes van més agradarplaça amb els turistes. No? La
5: majoria de vegades sí. Excepte un lloc que es diu Armènia Que no hi ha ni un turista I et traten bueno, fatal Com si fos és una cosa rara ah, sí? I a mi em van tractar mal, molt malament Perquè es pensaven que jo era gai ah, Perquè tinc no una recada no, està, És il·legal és ser allà a Armènia Llavors em miraven malament Els homes em miraven després i les dones es reien de mi i jo no sé el per què, fins que em van dir que aquí estava prohibit ser homosexual. Ah, no. Per tant, una, una Armenia... destinació
0: antipàtica. Sí. No, no és el cas de Venezuela, tot és el contrari. No, Venezuela la gent és fantàstica,
5: superagradable, porten a festa enseguida, porten a avallar, et a menjar a la
0: què, què recordes del menjar, per exemple, que més et marqués bueno, l a Bueno, l'arepa és un menjar clàssic. L'alepa. Arepa, sí. Arepa, és, arepa, perdó. Sí,
5: és massa de, de maïs, de blat. De blat de De blat de moro. I doncs ells dintre, ho fan dintre, ho eh? cada matí, s'aixequen i fan les arepes amb, amb ou. És el, el seu menjar predilecte.
0: La part rural suposo que també és la més fàcil i assequible d'entrar de, 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 de en contacte i d'estar amb la gent, no?
5: Sincerament, a Venezuela, a tot arreu. A tot arreu. A tot arreu, em portaran a tot arreu. Uh -huh. Veneçola, la gent és molt, molt agradable. Uh -huh. I, i volia parlar del saltó de l'Àngel
0: home, doncs parla, parla, i tant perquè Salto de hi ha
5: un lloc màgic un uh -huh. dels llocs més extraordinaris que, que he pogut veure que es diu el Salto de l'Àngel
0: clar, quan el, Els... quan, quan el mar diu un dels llocs més extraordinaris que, 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 que recorda és que ha viatjat, jo diria que tot el món? No, ja, 80 com... països 80 països, déu nhi i per tant, ho diu amb coneixement de causa per tant, per què, què el fa tan especial aquest lloc?
5: és que l'entorn ja és màgic és... Eh, un bosc eh, plujós, salvàtic per arribar, només es pot arribar per via fluvial, perquè no i estàs dos dies per arribar fins al Salto de l'Àngel fins a la base de la, de la cascada són mil metres de cascada, és la cascada més alta del món, però no només és aquesta cascada, fins quan vas arribant, hi han cascades per tot arreu salts d'aigua per tot arreu espectacular natura espectacular.
0: totalment... Salvatge, salvatge
5: i en estat pur mm. és molt recomanable, bon, si podeu anar perquè la veritat és, és meravellós. Hi ha llocs també com el Roraima, que és la muntanya més antiga del planeta, que és la zona, es diu Antepull, són unes muntanyes que són quadrades, i és que és extraordinari, extraordinari. I aquí l'iradi platges, té platges no del Caribe. No se les Carip. acabarà. Bueno, jo us recomano Mochima i Los Roques, perquè són dos llocs magnífics. I aquí l'iradi, doncs, la festeta, restaurants i tot això, doncs, i la margarita, que és, seria com el lloc més turístic de Venezuela. Uh -huh. i és la Margarita sí.
0: doncs escolta'm, anirem a Veneçuela esperem que tu també hi puguis tornar aviat però esclar, encara et queden tants estints que no
5: clar, si <laughs> tocat quatre cops
0: clar, i ja avui no canviar una mica ara, repe, <laughs> doncs et seguirem la pista o sigui que Marc, com sempre, moltes gràcies gràcies a tu
1: la primera pedra.
0: I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra
1: Bon dia Jordi Bon dia Noé Alguns de vosaltres haureu viatjat per Califòrnia plena de parcs naturals i us haureu apropat al celebre parc de les Sequoies. Doncs bé a la comarca d'Osona hi ha un lloc que no us decebrà quan es tracta de sentir-vos petitons al costat de soques i troncs grossos i altíssims. Em voleu fer una prova i xalar? Per Nadal hi ha una població que concentra la curiositat i l'interès per adquirir l'arbre, dur-lo a casa i decorar-lo per festes. El que ja no tant saben és que a Espinelves podem gaudir d'un espai amb una riquesa natural excepcional. Heu sentit a parlar de Mà Jo tampoc fins ara. Però quan us digui les seves característiques, us faltarà temps per demanar-vos com és que encara no hi heu estat. Parlo d'un passeig idíl·lic on, a més, comprovareu els avantatges terapèutics d'un bosc d'arbres centenaris. L'arborètum, creat pel botànic Marià Ferrer Riarola, acull sequoies de més de 40 metres d'alçada i un exemplar que ostenta el títol del més ample de Catalunya i no tot s'acaba amb les sequoies no, cedres roures, castanyers i tilers completen aquesta col·lecció és un parc privat que per un modi preu podreu veure fent un recorregut de poc més d'un quilòmetre ideal per famílies senceres si voleu a més, us podreu endur a casa un petit trosset d'aquest paradís verd, ja que compta amb un viver on podreu triar i remenar. L'arborètum de mà, Joan, a les Guilleries, a Espinelves, és lloc de referència obligada pels apassionats amb la natura.
0: Per a la primera pedra tenim editorials de referència, com ho és Raig Ver, que té molts títols, moltíssims títols, però avui volem parlar concretament de l'escriptora americana Úrsula K. Leggin, amb la Laura Uerga, que ella és editora de Raig Laura, benvinguda. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Escolta'm, teniu moltíssims títols d'ella, de la Úrsula K. Leggin, que, que és una gran eh, escriptora, eh, molt debatuda, eh, perquè té una gran densitat en el seu contingut i hem, vosaltres heu publicat el món de l'ecumen, és a dir, mm. molts dels seus títols Terra Mar, sis llibres mm -hmm. i aviat una novetat que ara sí. ens explicareu, però primer situem els nostres oients, qui és Úrsula Caleguin?
6: Doncs Úrsula Caleguin és una de les escriptores més importants de la literatura, literatura universal Tan és així que fins i tot va rebre el reconeixement del National Book Award War a la seva carrera literària i crec que és l'únic donat en l'àmbit de la ciència-ficció i la fantasia o sigui que té molt de mèrit i això per què? Doncs perquè en les seves obres sempre inclou pensament, no? pensament filosòfic, una... pensament filosòfic però també crítica política, social, econòmica, i sobretot una cosa que a mi m'encanta que és aquesta capacitat de imaginar futurs possibles no? eh, aquesta possibilitat de veure que el món podria ser diferent si nosaltres també canviem coses evidentment, no? mm -hmm. llavors digues no, anava a dir, si algú volgués iniciar-se sí. en
0: aquest món, per exemple mm. de o en el Terramar sí. aconsellaries començar per un primer llibre?
6: Clar, això sempre fa de mal dir perquè hi ha un debat entre Et els fans de... De... <laughs> sí, podria ser una referència? Sí, i ja qui recomana fer potser una obra menor, no?, més curteta, per anar introduint-se en la seva forma d'escriure, però jo no, jo soc, jo, jo soc salvatge i, i diria que... Qualsevol dels llibres. Eh, diria qualsevol, però els despossaïts eh, crec que és una obra magnífica, per mi és la seva millor obra tot i que això també ens endurà debats segurament molt apassionats ja ens, agrada, ja ens que ens endurà debats eh, però, però crec que sí eh, que és la seva millor obra i que si la llegeixes si comences per aquí, jo crec que després t'enganxes i ja no pots deixar de llegir tota la seva, resta de la seva obra. Eh? És
0: aquesta la que fa 50 anys de la seva publicació. Sí, sí
6: es va publicar en 1974 per primera vegada, en fa 50 anys, i és una obra on, on hi ha dos planetes eh, i, i s'apropa, és ciencia ficció, però sempre molt propera a la nostra realitat quotidiana, perquè ella l'utilitza per fer crítica, ja com dèiem, no social i política i econòmica. Llavors té, té dos planetes, el planeta, diguéssim, on conviu el capitalisme i el comunisme, que vindria a ser a la Terra als anys 70, eh, i l'altre planeta, que és l'anarquista, no? que van expulsar fa 500 anys, no? 500 anys abans de, de l'acció del relac, eh, els van expulsar i els van deixar en aquell planeta. No? Mira, que deus on allà... I, i així no ens molesteu a nosaltres i si fer una revolució aquí, no? la feu, però la feu anar allà. 500 anys després ens trobem que els planetes han anat evolucionant i que el planeta anarquista eh, hi ha un, un protagonista, descobert una teoria científica que no pot alliberar en el seu planeta perquè ha arribat en punt de col·lapse. L'anarquisme, perquè ja l'ésser humà, ha tornat a crear jerarquies i en aquest crear jerarquies, doncs hi ha certes portes que no pots obrir. Decideix viatjar al planeta capitalista tenint en compte que ell no coneix què és un exèrcit, què són les policies, què són les presons, perquè en el seu planeta no existeix. Diu els desposaïts perquè no tenen possessions, no? Ho comparteixen tot. Ni tan sols tenen cases, sinó que tenen llocs on dormir, que es fan seus, que es personalitza, diguéssim, però que tot és compartit. No? També, també la, la fam més compartida, diguéssim, eh? no tot és de color de rosa. I jo crec que l'Eguin, una gran habilitat que té és que fins i tot els sistemes que admira perquè ella era filoanarquista, diguéssim, no? era un, un sistema que, que li agradava molt més que el capitalista, diguéssim, eh? és capaç de criticarlo també, no?, i de trobar les seves fableses. no diu, mira, això és el sistema ideal, fem i ja està, sinó que, no?, va a criticar-lo i a, a trobar-li la, la punteta. Jo crec que Mm, la gran habilitat que té és, és trobar esquerdes fins i tot en, en mons utòpics
0: no. un gust introduir-se en aquest món, en el que ens farà pensar molt també en el present, malgrat sí. que tota figura que passa i tot és figuratiu, però a més a més ara traureu aquesta novetat,
6: que, que ens podeu avançar alguna cosa d'aquesta sí. novetat? Sí, o... eh, el Planeta d'Exili és el, el, la segona part, bueno, hi ha com un altre cicle dintre de l'univers de l'Ecumen, que és el cicle aquest de la trilogia aquesta, que vam publicar l'any passat al món de Rockanon, ara publiquem Planeta d'Exili i publicarem una ciutat de les il·lusions. I són tres novel·les que parla, jo diria que sobretot de colonialisme, que és una cosa que ella li preocupava molt, no? que, que ser ser-sessors humans anessin a un altre lloc, en aquest cas un altre planeta, però dintre de terra passa contínuament, i llavors volem imposar la nostra cultura, la nostra manera de fer, la nostra religió... Bla, bla, bla. Res que no hagi passat al llarg de la història
0: ja. infinitat, de infinitat de vegades.
6: Llavors, ella el que fa és dir, a veure, si féssim això, però ho féssim d'una altra manera, i en aquest cas, a Planeta d'Exili, el que ella fa és plantejar Eh, uns colonitzadors que com a política tenen, com a normativa diguéssim, no colonitzar culturalment, sinó adaptar-se a la cultura del planeta on van. Eh, tot i així, doncs les diferents, diguéssim, races no aconsegueixen eh, congeniar perquè uns es veuen com a invasors, l'altre es veuen com, no? com, com... que volen ajudar però que no poden, i s'han d'unir perquè hi ha una tercera amenaça que, que si no s'uneixen anti que si don't pardràn tenen molta pedra, no? I Bé, jo crec que és això, aquesta nova clau de volta que ella aconsegueix donar i que hem tornat a fer una edició molt bonica amb sobrecoberta, que sempre intentem no?, amb, a que darrere sobrecoberta sempre fem una infografia, explicant quatre coses del llibre, Bé, una mica el que fem sempre
0: Una delícia que, que permetrà que aneu a qualsevol llibreria i remeneu, perquè m'imagino que tots els títols són fàcils de trobar sí, encara sí, eh, sí, que remeneu l'univers de la Úrsula Llegin, que aleguin, que descubrireu moltíssimes coses de fantasia però moltes, moltes, moltes de molt reals eh? sí, que ens tant, faran tant. reflexionar. Laura, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. El consum responsable i la protecció del medi ambient no sempre són compatibles amb gastar menys diners. De fet, el consum d'aliments ecològics o de roba sostenible són opcions que no tothom es pot permetre, perquè són cares. Avui l'Eduard Conti, el nostre expert en finances personals, ens donarà vuit consells concrets per reduir les nostres despeses i al mateix temps protegir el medi ambient. Molt bon dia, Edu.
7: Molt bon dia, Noé, eh, què tal?
0: Bé, doncs mira, amb ganes de, de seguir els teus consells, perquè jo crec que tothom té ganes de ser eh, respectuós amb el medi ambient, d'actuar en consciència, però no sempre a la butxaca ens acompanya en la consciència. I estic segura que aquests consells ens ajudaran una mica.
7: Això esperem. És veritat que a vegades tenim la voluntat o, o la idea molt clara, però després els diners són, són limitats, no? sempre ho diem, és un recurs limitat. I miracles no podem fer. Per tant, de fer coses que, que siguin possibles i realistes.
0: Uh -huh. I, per tant, comencem per la casa. Com podem reduir el consum, per exemple, d'energia, que és una despesa important a la majoria de llars?
7: Mira, jo aquí, uh, el... dues recomanacions. La primera seria relacionada amb l'ús eficient de l'energia. Jo crec que avui en dia ja, portem ja molts anys amb les bombetes LED, doncs aquesta és una cosa que podem fer, podem incorporar aquest tipus d'il·luminació a casa nostra i ho notarem molt amb el consum després també utilitzar rentadores o rentabaixelles que tinguin programes eco, que, que permeten ajustar molt el consum d'aigua i d'electricitat, de, després desconnectar els dispositius electrònics quan no els estiguen fent servir i també, per exemple, millorar l'aïllament de casa nostra, no? per exemple, amb els tancaments de, de vidre. Tot això són maneres de reduir molt les despeses mensuals d'energia. Tot, tot suma eh? a l'hora de reduir la factura i sobretot són... Són coses que funcionen en el llarg termini. Mm -hmm. És a dir, no serà un impacte espectacular, però a la llarga acabarem estalviant diners. Mm -hmm. I en segon lloc, també relacionat amb l'energia, jo també soc molt defensor de la instal·lació de plaques d'energia solar. Eh, soc defensor perquè també ho he fet no? en una comunitat de veïns. Hem instal·lat fa tres anys eh, panells solars i ho estem notant molt amb el, amb el consum. És veritat que és una inversió a l'inici, en el nostre cas també va estar bonificat perquè ens hem estalviat tots els idis fins que es va arribar a pagar la instal·lació, és a dir que els ajuntaments també a vegades posen en marxa iniciatives perquè, perquè la inversió sigui molt més petita i el que sí que ja hem notat és que hi ha un estalvi significatiu a les factures de la llum, a no? de, de la despesa comunitària de la llum, però també dins del consum de cadascun dels, dels veïns. Per tant, jo crec que tot aquest tema de l'energia solar en un país com el nostre, que tenim moltes hores de sol durant tot l'any, eh, crec que és important per reduir la dependència dels combustibles fòssils.
0: Mm -hmm. Amb el transport, que el necessitem per desplaçar-nos, com ho fem?
7: Mira, amb el transport, jo crec que el titular seria que hem d'intentar, en la mesura del possible, reduir l'ús del vehicle privat. I això, ja sabem que en segons quins desplaçaments és molt difícil o impossible. Però, per exemple, quan vivim en un... En una ciutat o una ciutat mitjana, una eh, ciutat gran o, gran o més petita. Jo que és important eh, doncs caminar en bicicleta, utilitzar el transport públic sempre que puguem. Tot això el que fa és que estalviem diners en combustible i també en manteniment dels vehicles i és una manera molt evident de reduir les emissions de CO2 i de millorar l'aire que respirem a les ciutats i pobles de casa nostra. Jo crec que també la derivada de tot això del, del menor ús del vehicle privat és que aquesta reducció de l'ús ens pot fer replantejar la necessitat de tenir vehicles com, doncs, per exemple, una moto o tenir dos cotxes. Hi ha, hi ha encara moltes famílies que tenen dos cotxes i potser un ja farien. Doncs, totes aquestes reflexions sobre la possessió de vehicles privats crec que també té un impacte molt gran en, en el pressupost familiar perquè són molts els diners que gastem no només en adquirir els vehicles sinó després també en mantenir-los amb el, tota la despesa de de consum que implica, etc.
0: Les compres d'aliments i begudes són una de les principals també, despeses de les famílies. Què podem fer?
7: Doncs mira, seguint amb la línia de coses que, que jo he fet des de fa temps i que puc dir que han funcionat i que tenen un impacte en la, en la butxaca, jo diria, una per mi molt important és no comprar aigua embotellada. Beure aigua de la xeta filtrada és una manera d'estalviar diners i també de reduir el consum de, de plàstic. Després, una segona que jo no he fet, eh? però que m'agradaria fer-la, no? que és el, el tenir un nord a casa. És
0: difícil aquesta, eh? és més no, complicadeta.
7: És difícil, o sigui, no estic parlant d'aquí, no de plantació. Eh? Uh, no, ja un, ho penso, però tot i així,
0: que et visquin les plantes es, 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 és tot un art.
7: Sí, a veure, és, tot és començar. Després, també una altra, que és el anar a comprar amb una bossa o amb carretó. Eh? Jo crec que hem d'evitar el consum de les bosses, que ens ofereixen els comerços per, per preus que van des del 5 als 15 cèntims i que ens semblen preus petits i que molta gent els paga sense donar-se'n compte. Però és com una, una pluja fina de despesa i, a més a més, a nivell ambiental és un, és un desastre. No?
0: M'agrada molt també la idea del carretó, eh, de recuperar-lo.
7: Sí, sí, sí. Sí, <ríe> sí, jo crec que s'ha sí. d'acostumar a sortir de casa amb una bossa de roba plegada i també el tema aquest del carrató... No? Uh -huh.
0: I amb la roba, que és un tipus de consum que aporta uns anys uh -huh. desbocat, ja?
7: Desbocadíssim. Eh? Jo crec que aquí hauria una, una, una de les idees seria reduir el consum de roba, en yeah. general. Ja sé que sona molt fàcil, però està clar que l'impacte ambiental que té la producció massiva de roba és enorme. Això crec que cada cop és un tema que s'està posant més de relleu i que ja et preocupa més. Hi ha molts residus eh, derivats de la d'aquesta moda de la roba low cost o la fast fashion, no? que és una, la versió amb roba de la fast food. I jo crec que estalviaríem molts diners, tots plegats, si aprenguéssim a ser més selectius amb la roba. Perquè al final el que estem fent és consumir pensant només en el preu, no en la necessitat. Llavors jo crec que menys quantitat, si pot ser una mica més de qualitat... I recordar que també amb la roba jo crec que val molt aquella màxima de que les coses barates acaben sortint cares, no?, perquè duren menys temps, i tot i que ens van costar menys diners, doncs les hem de comprar més vegades per acabar tenint la durabilitat que té una, una peça de roba ben feta, no? I, finalment... I després també una altra cosa, que jo també confesso que tinc molt marge de millora... <laughs> És crec. aprendre a cosir, no? Aprendre a o sigui,
0: cosir està molt bé, aquesta, està molt bé.
7: Jo crec que, que saber cosir eh, permet arreglar la roba quan es fan forats, per exemple, mm
0: -hmm.
7: i això al llarg dels anys acaba sent un estalvi de diners. O sigui, sí, sí, és reciclar. Jo crec que ens hem, sí, sí, ens, que ens hem acostumat tant eh, precisament a la roba low cost que quan tenim un forat al jersei o en un mitjó eh, jo crec que pensem només en clau econòmica, no? I creiem que surt més a compte comprar una peça de roba nova que arreglar allò que tenim. Uh -huh. Jo crec que això és per pensar-s'ho, no? Penso que val la pena que incorporem aquesta variable d'arreglar-nos la roba nosaltres mateixos, no?
0: Doncs uh, m'agrada aquests consells per estalviar i protegir el medi ambient, que no és incompatible, i en aquí, Edu, tu ens ho has demostrat.
7: Hem de, forma d'intentar reduir el consum que no sigui necessari. I aquest consum excessiu el que fa també és tensionar les nostres finances personals i familiars i tampoc aporta un, un valor excessiu és a dir, no ens fa tampoc molt més feliços per no. tant jo crec que és una reflexió una mica, si vols, filosòfica però que a més a més també té aquesta derivada ambiental tan important i que, i que per alguns de nosaltres doncs, és tan, tan transcendental no? que és que hem d'intentar d'una vegada per totes fer coses concretes per, per protegir el medi ambient
0: Doncs sí senyor, seguirem aquests consells també eh, en les finances personals eh, moltíssimes gràcies La majoria de les plataformes de streaming i els reproductors de vídeo ja fa temps que han incorporat l'opció de consumir continguts audiovisuals a una velocitat superior a la normal. Això permet consumir més continguts en menys temps. Però quines conseqüències té aquesta manera de consumir informació? Doncs en volem parlar amb la Beatriz Fagundo Morales. Molt bon dia, Beatriz. Bon dia La Beatriz és doctora en neurociència cognitiva i experta en la neuropsicologia clínica és docent de les facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials del campus Manresa de la UBIC-UCC Per tant, evidentment sap de què parlem i la primera pregunta és evident, Beatriz és recomanable aquesta pràctica consumir eh, continguts tan ràpidament?
8: Doncs mira jo et diria que si és adició no et diria que no no. perquè sí que té efectes positius, jo crec que l'efecte positiu més important és que, és que reduïm el temps, no? uh -huh. uh, que, que això no sé si és veritat o no, però jo havia sentit que deia Google que els usuaris de YouTube van a una mitjana de més de 900 anys de temps, tots, eh? uh -huh. per dia, mirant, mirant aquests vídeos a velocitat més ràpid. És veritat que reduïm el temps no? i podem fer més coses i això és part del problema també, de per què m'ha arribat això. Però jo crec que els efectes negatius són més, mm, a curt termini i a llarg termini, són més grans. O sigui que, que no compensa això. O sigui que si, si, si t'ha de donar una resposta, que crec que és una miqueta més complicada, però si és delició, no? Jo et diria que no.
0: Perquè a vegades, jo crec que un dels grans mals d'aquesta societat és que anem tan ràpid en tot que la informació la consumim però no la païm. Ah, correcta correcte, sí, sí. O
8: sigui, eh... Uh, jo crec que un, un dels problemes més importants que té això que diuen de l'estituatge és part d'aquest model de consum que tenim ara, eh? de, 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 de que tot ha d'anar molt ràpid. També es parla cada vegada més, no sé si heu sentit vosaltres, però es parla, es parla cada vegada més d una, d un tipus d'ansietat, no estic convençuda que sigui un tipus d'ansietat, però que, que es diu el, 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 el fenomen pomo del, de l'anglès, fear of missing out, que és una ansietat per perdre experiències, perquè t'has quedat exclòs, has d'estar permanentment al dia sí, sí, sí. dels titulars, dels capítols de les sèries, dels vídeos, de, de, de qualsevol com clar, imagina't, no? Això, sí, però, però... això
0: justament ajuda a que tinguem encara més necessitat de consumir molt més i al final el cervell eh, no sé si reté tot el que consumeix d'aquesta no, manera.
8: absolutament no. O sigui, jo, jo diria... Jo dividiria eh, els efectes que té això, de veure tot molt ràpid, no? que la vida t'està passant com molt ràpid per davant. No? Mm -hmm. uh, jo dividiria que això, això pot tenir uh, efectes immediats o a curt termini en temes de la capacitat atencional, de tu capacitat de comprensió, de l'aprenentatge que has fet d'això i també té efectes a, a mil si ja et termini, diguéssim, no? Perquè això està generant canvis. Hem de saber, hem de ser conscients, que això està generant canvis també al cervell al nivell de funcionament executiu, al nivell de... de, de que, que és la capacitat que tenim de planificar, de la capacitat d'inibir respostes, la necessitat d'obtenir un reforç immediat, a la gestió del temps d'espera que tenim... I, clar, tot això està canviant. Llavors, què sabem? Què sabem de veritat? Bé, bueno, ja s'han fet estudis amb els efectes que té directes en la capacitat d'intencional. Lo... Mm -hmm. Mira, per exemple, un estudi que em va agradar molt es va fer amb estudiants de psicologia i van, van, van estudiar l'efecte que tenia l'acceleració de les classes, eh? de, de, de veure vídeos, però vídeos de continguts de, 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 dels temes que havien d'estudiar, eh? mm -hmm. eh, els efectes que tenien en l'aprenentatge dels estudiants, el nivell de comprensió i una cosa que diuen l'experiència autoinformada de la classe, que és l'interès que tu tens, si tu has gaudit o no de la classe, la dificultat... Però van fer dos experiments, que, això és el que sembla interessant. Un, amb estudiants que ja tenien coneixements prèvits de psicologia i al segon grup estudiants que no tenien aquest coneixement. I els resultats eh, van demostrar que si tu ja tenies coneixements prèvits i si tu ja saps del que estàs, del que estàs veient, potser no t'ha no efectes negatius. Però si tu no saps res o si tu estàs aprenent ara, llavors sí que es fa, fa una reducció important de, de, del que diu de, de deixar la ment en blanc, no? de que m'he mm -hmm. desconnectat complicament del que estava veient i una reducció de la comprensió. O sigui que això jo crec que és important, eh? perquè no ens afecta a tots per igual i no ens afecta a tots per igual en tots els contextos. Si, si nosaltres tenim coneixement uh, del tema, potser pots ajudar-nos fins i tot, perquè pot reduir el temps que nosaltres estem eh, veient això, però han d'anar
0: amb compte amb això. Sí, ara s'hi sí parla dels adults, eh? Dels adults, adults exacte. O sigui, sí, sí, exacte Dintre dels adults eh, hi ha sí, efectes sí. A, a curt plaç i a llarg plaç, però Clar. és evident que una criatura que està en procés de formació del cervell, l'efecte serà diferent.
8: Absolutament, o sigui, uh, i això et parlaria dels altres efectes que fa, no? a, a curt termini ja sabem això, però a més, què canvis estan produint el cervell? Un, un dels canvis és en la capacitat atencional, de la atenció sostinguda, que és aquesta capacitat estar fent una cosa un, un temps, no? I, I això no és il·limitat, o sigui, el cervell arriba fins a on arriba, no? Però es pot entrenar, tu pots tenir més capacitat de concentració, però també te'n es pots reduir i... Uh, i també sabem, segur, perquè ja s'ha fet molts estudis, que aquesta capacitat de concentració, diguéssim, d'atenció subtinguda, és més gran amb els adults que els, que els nens. I per què? Perquè en bona part depèn d'una part del cervell que encara s'està desenvolupant, que és la part més, més de davant, que es diu l'òbul prefrontal, i amb els adults ja tenim completament desenvolupat aquesta part del cervell, però els nens i els adolescents no. Llavors... Uh, hem d'anar en compte amb tot això que pot afectar en alguna mesura uh, la, la, desenvolupament, el desenvolupament d'aquestes funcions que depenen del prefrontal en aquestes edats, perquè això és, és un risc, és un risc molt gran. Uh -huh. I uh, què ens està passant? Què, què passa quan tu veus i escoltes continguts en molt poc temps que estàs canviant d'una cosa per altra, estàs retallant la teva capacitat atencional, estàs reduint aquesta capacitat atencional. Això per la part de la concentració, o sigui, el que s'esforça uh -huh. en el teu cervell és que la seva capacitat atencional ha de ser, ha de ser més petita, uh -huh. perquè tu no necessites tanta capacitat atencional, tu pensa que el cervell s'adapta, eh? i diu, ah, pues si tu no necessites aquesta capacitat, doncs aquests recursos van per a un altre tema, uh -huh. no?, Tu m'estàs dient que tu el que necessites és canviar d'una cosa per altra, d una cosa per altra. Doncs no passa res, jo et donaré això. O si sigui, cada vegada que tu fas, que fas això, no? que mira, ostres, estic al dia amb això, estan parlant de no sé què, jo ho sé, perquè he mirat, no ho sé molt, eh? no ho sé molt, perquè m'he mirat molt por per, per sobre, però alguna cosa que sé. Doncs cada vegada que fas això, el teu cervell rep un reforç, un, un premi. I el que s'ha fet és incrementar els nivells de dopamina. Eh? I això el que fa és que ens fa sentir bé. Tu vols repetir això. Què conseqüències té? A més d'aquesta reducció de l'atenció sostinguda, el que estem reduint també és la nostra capacitat de posar reforç immediat i de posar aquest premi immediat. I, mm -hmm. què, i què ens passa llavors? Que ens tornem cada vegada més impacients.
0: I acabem doncs... una mica sent addictes al consum de la informació d'aquesta manera, és a dir, amb Clar. aquest scroll etern de moure pantalles, cada més perquè ho pots fer cada vegada més ràpid i per tant cada vegada t'enganxes més.
8: Absolutament, absolutament. De fet, el teu cervell, si està acostumat al speedwatching, s'avorrirà, sí. si no reta els estímulos a aquesta velocitat. Perquè ara ara ja no pot anar a una altra velocitat. I, i tu t'estàs perdent molta informació, t'estàs perdent bona part de la vida. De fet, sí.
0: a vegades, mirant tant les pantalles, ens acabem perdent el que passa al nostre voltant, que pot ser infinitament Abs més interessant.
8: Absolutament
0: i que formen molt més part de la nostra vida real.
8: Efectivament, és la teva vida. És la Clar, teva
0: sí. vida. Doncs L'altra
8: és la vida dels altres, potser, però la teva, la teva és aquesta.
0: La, la teva és la que et veuen els teus ulls i els teus sentits directament. Sí, senyor. Correcte. Doncs això és sí. el que volíem parlar avui, alertar una mica de que és veritat que les xarxes socials i la tecnologia ens permeten consumir molt més ràpidament, però compte perquè a vegades això pot ser justament el nostre propi verí i, i hem d'estar pregabuts, sobretot pels més petits. Pels més petits. Moltíssimes gràcies, Beatriz. Fagundo, doctora en neurociència cognitiva i experta en neuropsicologia clínica, que ens ha parlat això del speed watching. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Jordi Ramos, bon dia. Molt bon dia. Sí, sí, m'agrada, m'agrada, m'agrada. Sí? Això és sí. mi. Alemanya. Sí. És que hem de saber, hem de saber ara el Ramos ens explicarà qui participa a Eurovisió, volem saber ja els títols, ens volem posar al dia. I com que el Jordi d'això ens sap molt, bueno, per si el costava mica... una mica despistat que aquestes alçades ja no hauria d'estar,
9: que bueno. <laughs> Jordi Ramos parla d'Eurovisió... Sí, una mica passadet, però bueno, no, 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 sí que és molt veritat. Béns dia que van sortir cançonetes per l'edició d'aquest any. Hi ha 37 països que participen, no, no, eh? encara no estan 30 37 ni de bon tros, però sí que n'hi ha unes quantes que encara no hem sentit i jo que és just, necessari i divertit que puguem començar a sentir per on van els tiros i què és el que veurem sí, sí. aquest any. Començant per aquesta que m'ha fet gràcia perquè Alemanya últimament li estan anant fatal, pobre. Porta ah, sí? dos o tres anys, que, que ah. sempre és l'últim. I ara, doncs, a si ho aconsegueix amb aquesta, es diu Always on the run, sempre fugint, que canta Isaac, eh, que va sortir just, just la mateixa setmana passada, eh, entre d'altres, com en deia, com una altra que m'agradaria destacar-te per la polèmica en concret, eh? La de Malta. de tot i que per veurem el tema de la polèmica hauries d'estar mirant el vídeo yeah. i allà veuries a Sandra Bonichi que t'espatra en aquest tema, que es diu Loop amb un ball i un vestit, Noemi que s'assembla tant al que va fer Chanel ah, sí? tot, tot ell però a quina poca picardia, no? O oh, massa, no ho sé, potser creu que això li ajudarà a funcionar, però és que realment és un escàndol, eh? Han arribat a fer vídeos amb la pantalla partida i realment és un escàndol el que està fent. Una altra cosa és que t'agradi la cançó però ja veus que el rollo sí que és una mica una mica xanalista que és evident que un cop més demostra que va fer història T'emporto més, perquè també té molta gràcia el cas de Luxemburg Come, en Burt torna després de 30 anys sense participar a Eurovisió. Ho uh -huh. farà aquesta tali, aquesta fighter, que vol dir lluitadora, i que realment, doncs, amb un eurofan, evidentment, no doncs, té un significat eh, enormement, no? La setmana passada també va sortir Voldàvia.
2: You
9: Sí, sí. és un rotllo així una mica més folk sí. diguéssim, bastant propi de tot aquell món més eslau més balcànic, que en aquest cas també amb, ella van molt sòbries totes acompanyades d'uns violins vull dir, que veus com sonen sí, sí, aquests sí, violins sí, ara, ara. No. sí, ara bé, veurem com li va, en aquest cas ella es diu Natàlia Barbo, canta la cançó In the Middle al mig, i de fet aquesta noia ja va participar a l'Eurovisió al 2007 representant a Moldàvia llavors va quedar desena i això, la veritat és que és una molt bona puntuació. Um, a veure com l'hi mirar. De Moldàvia, anem a Letònia.
2: Slow, preachers, preachers.
9: Que és la mostra de la veritat de la frase feta, la tercera bala vençuda que és el que li ha passat a Dons, un cantant que és força consagrat a Letònia i que ja havia intentat anar al festival dues vegades abans i que era aconseguit amb Hollow, que és un buit. I que, francament, no em sembla la gran innovació del festival, és una cançó que sembla que haguem sentit moltes vegades, però que té el seu públic i també val la pena tenir-lo en compte. Uh -huh. Dinamarca també porta balada. Yeah, que va el sort Sí, la canta Saba, que és una noia que és cantant, model, emprenedora i també actriu d'origen atiu, que sobre també és activista per la salut mental. Li van diagnosticar un trastorn bipolar i des de llavors doncs, també doncs, col·labora, és ambaixadora d'una associació per la depressió. Vull dir que és una noia molt implicada que a l'hora de fer aquesta selecció realment li va anar superbé, era la supergran favorita i ho va rebentar eh, dins del programa de, de la televisió danesa i aquí la tindrem. A veure, a doncs a veure quin paper fa. Es Seguim. Sí, fixa't, perquè és que és molt fort el que porta Estònia, mira.
0: Són aquests temes que, que fan personalitat a, donen personalitat a Eurovisió. Sí, la cara que t'ha és de quadre. És que, home, es fa
9: difícil d'entendre aquesta música doncs, i ballar. Doncs no només és la música, perquè mira, són dos persones, es diuen 5 uh, Minuts i Pulut. Uh, I ja només A veure, vaig a fer l'esforç, eh? La cançó és Nendes Narcotun Vistet Eiteamekul Mityagi. Caram. Noemí, és el títol més llarg d'una cançó que participa mai a Eurovisió en tota la seva història. <ríe> Estava segura que t'ho trobaries a apuntar. <ríe> <ríe> en català això seria No sabem encara res sobre aquestes drogues. ah. <ríe> que també dona nota bastant per on van els tiros.
0: Sí, 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 sí. ara et moltes coses. Sí.
9: També seu públic, en aquest cas molt el Televot, que li el friquisme i és evident que també rivalitzarà amb, amb friquisme amb aquells finlandesos que parlàvem l'altre dia, sí. te'n recordes? Sí, sí. Que per cert, també recordes que et vaig dir que s'estaven pensant si anaven o no anaven a Eurovisió pel tema d'Israel? Mhm. Mm passat. Doncs que al final han dit que sí, que I hi van, van, perquè consideren que el fet de retirar-se tampoc provocarà gaire impacte ni amb Eurovisió ni amb el festival i que, bueno, que prefereixen provar d'aconseguir el micròfon de Cristall i triomfar amb Almo. Res a veure tot això que estem escoltant ara en Polònia. No sé, bueno, sembla, mica, jo... sembla com una veu una mica infantil, no? No, és una cosa com més artística, diguéssim, sí? no? Sí, sobretot... Perquè, mira, ara et deia que no tenia res a veure amb el que estàvem sentint fins ara, però és que tampoc té res a veure amb el que va fer Polònia l'any passat. que no te'n recordes de Blanca, que feia aquella cançó sí. amb les palmeres, que semblava Salou, allò, tot molt, molt <laughs> sí. superficial. Doncs ara no té res a veure, eh? És una cosa, que va deia, molt artística, es diu The Tower, la torna, i la cantant és l'una que va així com... Sembla com Albina. Eh, ella és música, cantant, ballarina, actriu de musicals, professora de ioga, que Clar. això segurament encara li porta més misticisme. I fixa't que ella ha dit que és molt fan tant de Nick Cave com de Bj que ah. veus que encara encara va, va més per aquí i ves una aposta completament diferent que ha agradat força, però també ha agradat molt Bèlgica. Mira. Una
2: altra balada,
9: eh? Sí. Hi haurà bastantes, sí. eh? de moment n'hi ha bastantes. Ja porten uns anys que n'hi ha unes sí. quantes i això bueno, doncs, tampoc no ajuda gaire entre elles perquè el vot es reparteix. Sí. Yeah. Però bé, repeteixo que encara queden cançons per sortir i veurem les que surten. En aquest cas qui canta és Musti, que eh, no te'n recordaràs, però va ser el primer de tots els representants d'Eurovisió que van triar el mes d'agost que aquí a més canta amb mil eurofans anònims ell va fer una crida per internet la gent li ha enviat una mica la part del, del coro que diguéssim i entre tots doncs ha creat com una mena de comunitat no? que ell s'agafa el fet d'aquest que fa, fa palès l'eslògan d'Eurovisió no? d'units de per la música pues la seva cançó ho és especialment eh, es diu before the party is over és a dir abans no s'acabi la festa i per cert abans no s'acabi aquesta festa que estem fent nosaltres, deixam que escoltis a veure. Lituania.
2: De anava, de anava, tal, e no te tal, e no te ya, ir que so tam, ir Catalada?
9: El dic perquè pinta superbé. Això. Ah, sí? Sí, sí. Ell es diu Sylvester Belt i la cançó Loop Tank.
2: Ara doncs s'es dergivas. Tertava pàgina semana. S'hablen la paquila.
0: Anirem baix a veure què, més surt, sí, sí, sí. Qui compatirà amb qui? I sí, a veure qui s'emporta
9: aquest guardó. Bueno, jo te ah, la veig.
0: Aquest ve... un dia. Escolta, quan, quin, quin dia és, l'Eurovisió? jo
9: 7, 9 i 11 de maig, a Malmo. Ah, doncs no sí, sí. tant, eh? No, 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 queden cançons. Avui trien Croàcia i Sant Marino. Doncs estic convençuda que la setmana que ve ens ho portaràs, no? Sí, i tant. Doncs enteixo amb aquest looktel, que re, que val molt la pena. I si veus el vídeo, també impacta. Ah,
0: sí? Doncs ho buscarem ara. Eh, Jordi Ramos, que vagi molt bé. Bon Moltíssimes bé, bon gràcies.
9: Adéu. Ara
2: xos d'Arquives... Va paghisti mana na paquila Pasa que calex taran Ock Radio, nebe norušo, nebe norušo, sto imetilo je, groenčo radio, nebe norušo, bed marike šo.
3: A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim al preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma i securitat direct sense pujades durant 3 anys. Informa-te a la teva oficina o a CaixaBank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.